0: Exchanges Podcast von Insider in Commerce Ausgabe Nummer 72. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mal mit Uber beschäftigen, mit dem Modell dahinter und mit den Potenzialen und Möglichkeiten und mal äh, auch mal ein bisschen durchspielen, was da, was, was, was da auch ähm, im Bereich, also im Verhältnis zum Onlinehandel da noch möglich ist. Jetzt, ich bin nicht sicher, ob, ob es Hörer gibt, die, die noch nicht von Uber gehört haben. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Aber falls es doch jemanden gibt, der nicht weiß, was Uber ist, ähm, die Einsatzzusammenfassung. Äh, ist, äh, wie, wie wie haben Sie hier stehen, ich, ich lese es hier mal vor, Uber ist eine mobile App connecting passengers with drivers for hire. Also über eine mobile App äh, macht es den Taxizentralen oder den Taxis allgemein, den Taxi allgemein weltweit Konkurrenz, also in den Städten, in denen sie gestartet sind. Mhm. Ähm haben bis jetzt 1,5 Milliarden Risikokapital in sechs Runden insgesamt eingesammelt. In der letzten Runde, die hat ja Wellen geschlagen, allein in der letzten waren es 1,2 Milliarden, also da ist das groß geflossen, da sind dann alle dann rein, alle für äh, üblichen Verdächtigen dann, mhm. die jetzt sicherstellen wollten, dass sie dann bei dem, bei dem Gewinner dabei sind. Ähm, ich hatte hier im Vorfeld, als ich mich vorbereitet habe für die Sendung nochmal so ein paar Sachen rausgesucht, hatte einer, ich glaube, der schreibt jetzt für TechCrunch, der hat so, ähm, in einem Tweet nochmal die Entwicklung von, von, von Uberform, von, von ein paar Wochen zusammengefasst. Im März 2009 gestartet, äh, spät in 2010 dann in San Francisco gestartet, April 2014 waren sie dann in 100 Städten weltweit verfügbar und im August 2014, also vier Monate später dann in 200 Städten, also verdoppelt. Und da ist es dann, wenn man, wenn man, wenn man erst einmal die Operation, wenn das erstmal alles funktioniert, dann ist das weltweite Ausrollen dann natürlich relativ einfach. Also, relativ immer noch im Verhältnis, im Anführungszeichen gesetzt, aber, aber da sieht man, wenn, wenn man, wenn man auf eine mobile App setzt, was du ja auch immer sagst, dieses Aktivierungspotenzial, was über, was über die mobilen Computer dann möglich wird, kann man hier in der, in der Geschwindigkeit, in der Uber jetzt weltweit vorangeht, kann man das ganz gut sehen.
1: Man muss ja. vielleicht auch unterscheiden, also einerseits natürlich, dass, der Druck, mit dem das jetzt in den Markt gepusht wird, ja. das, das darf, finde ich, nicht verdecken, auch das, das Konzept und einfach, was da an, an ja, schon innovativer Strategie dahinter steht. Und das beides ist natürlich spannend, aber uns soll es natürlich auch in der Ausgabe mehr darum gehen, was, was konzeptionell einfach Uber auch einzigartig macht, oder worum man sagt, das ist jetzt nicht eine Wette in irgendeine in Blase rein, sondern das kann man sich schon ganz, ganz gezielt ähm, angucken.
0: Ja. Genau, also vielleicht sage ich jetzt sag ich am Anfang noch mal die, die zwei Sachen, über die wir nicht reden werden. Über die Regulierungsherausforderungen, für, für, für die das natürlich dann, also gerade hier in Deutschland kann man das ja beobachten, was da passiert. Ähm, ich ich sehe ich seh das nicht als so ein wichtiges Thema. Das ist das seh ich eher so ein Thema, weil sich das relativ leicht lösen lässt. Also es gibt ja diese, diese Debatte, dass da so ein, so, ein, so ein Schwarzmarkt entsteht, auch mit Airbnb und, und Uber. Ver, Verstehe ich nicht so richtig, weil letzten Endes ist das einfach, das ist ja relativ einfach nachzuvollziehen, weil diese, da sind Unternehmen, die, die werden halt irgendwann auch immer an der Börse sein oder die sind auch jetzt einfach gestandene Unternehmen, die einfach auch ihre Zahlen vorlegen müssen und wenn dann wenn dann jetzt ein Finanzamt kommt oder eine Behörde und sich das dann anguckt, diese Unternehmen wissen, welche Transaktionen auf ihren Plattformen zwischen welchen Leuten gelaufen sind, weil sie, weil sie natürlich dann ihre Gebühren einsammeln und daraus kannst du jede 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 Schwarzmarkthandlung so leicht eliminieren. Also das ist ich, das ist eher so ein so ein temporäres Aufregerthema, was man wo, wo ich finde, man das jetzt einfach jetzt schon quasi abhaken können, da müssen wir jetzt nicht noch
1: die die ist schon, ist schon bezeichnend, weil es natürlich, wenn, wenn ein neuer Player kommt, der sich nicht an die Spielregeln hält, sofort der große Aufruhr kommt und die Unterstellung ist ja unterschwellig, dass da jetzt weniger vertrauenswürdige Fahrer dann Leute durch die Gegend chauffieren, ähm, aber das muss man ja, also ich, ich sehe es auch als weniger relevant an, das ist einfach, das passt einfach nicht in die bisherige Taxiwelt rein die regulierte mehr oder weniger regulierte Taxiwelt genauso wie in Airbnb nicht in die Hotelwelt reinpasst also all diese diese neuen Player ähm, haben einfach jetzt ähm, im ersten Moment extreme Schwierigkeiten und das nervt natürlich auch also man hat es mehr also wenn man so bei Twitter mitverfolgt so bei neuen Nine Flats auch bei im Airbnb Bereich die haben hat das extrem gewurmt oder oder natürlich alle Gründer und die da beteiligt sind fragen sich was was soll das also ähm, genau weil es weil es eben so ist wie du sagst die können viel leichter nachvollziehbar machen, wen sie vermittelt haben, wie das alles lief, dadurch, dass das ja alles mobile ist und trackbar ist, also das das ist viel viel ähm, substanzieller als Teile der Taxibranche, die einfach auch das das wo nicht alles getrackt ist in, in dem Sinne. Also deswegen auch glaube ich auch temporäres äh, ähm, ja ist halt das 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 Konfliktpotenzial das da ist, gerade wenn jemand mit solcher Macht mit so viel Geld reinkommt. Aber das haben wir ja in allen Bereichen. Deswegen würde ich es auch, ich würde es gar nicht weiter vertiefen wollen, sondern die konzeptionellen Themen sind da sicherlich das Spannendere.
0: Wobei man dann halt noch dazu sagen muss, und das ist so dass, dass das zweite Themenfeld bei Uber, über das wir jetzt auch nicht tiefer eingehen wollen, ist, dass natürlich Uber auch ein bisschen von der vom vom Marketing her, sage ich mal, nicht so ein glückliches Händchen hat. Also es ist ein sehr ist teilweise sehr arrogant auftretendes äh, Unternehmen, das sich natürlich dann auch keine Freunde macht. Und das ist grundsätzlich so die Ethik des Unternehmens ist ein bisschen fragwürdig, was da teilweise passiert. Also vielleicht mal noch ein kleines Beispiel. Jetzt, jetzt war vor, vor ein paar Tagen ging die Geschichte darum, dass dass ein Fahrer, von, von Uber gefeuert wurde, weil er auf Twitter einen negativen Artikel über Uber getwittert hat. Also das ist, da fragt man sich, was was, was ist denn los bei denen? Aber das, sind, aber das spielt natürlich dann, das, das gibt natürlich dann noch Feuer, so in diese aufreger Themen dann natürlich noch rein, wenn so ein Unternehmen auch noch, wie sich so, so ein typisches Klischee verhält, wie man gerade sich in Deutschland auch viele US-Unternehmen, gerade auch Technologieunternehmen so vorstellt, die so arrogant einfach hierher kommen und, und, und sagen wollen, so machen wir das jetzt. Ähm, aber das ist, ja.
1: Man kann es ja fast andersrum auch sagen. Also normalerweise hinken ja die Deutschen, in Anführungszeichen, die deutschen Medien immer sehr hinterher. als bis da über einen Google und Facebook diskutiert wird und irgendwie das in den, in den Massenmedien auftaucht, dauert es sehr lange. Interessanterweise bei denen, speziell bei Uber hat es natürlich jetzt äh, nicht lang gedauert und die haben das natürlich auch als, als Publicity gut nutzen können, wenn da große Aufruhr ist, wenn da Gerichtsverhandlungen äh, sind und, und alles. Also besser. Kann das nicht passieren? Ja, sie sind, äh, ich glaube, das, das ist einfach das, das Problem, wenn du so aggressiv in den Markt gehst und so schnell vorangehst, dann passieren halt solche Dinge. Ähm, ich würde jetzt mal auch sagen, dass, eigentlich sind es Einzelfälle, aber natürlich lassen sich die dann sehr, sehr schnell hochkochen und dann ähm, äh, tut man sich schwer. aber
0: Wobei, wobei die PR von, von Uber schon weltweit relativ also, es ist kein Einzelfall, es ist schon relativ klar in eine Richtung, wo ich, wo, wo ich nicht sehe, was, was das dem Unternehmen selbst bringt, weil es einfach nicht in einem guten Licht dastehen lässt. Aber gut. Das soll uns, das ist jetzt nichts, was, was wir jetzt noch weiter vertiefen wollen. Ähm, vielleicht zu dem Modell von, von Uber, was ich ganz spannend finde. Was glaube ich auch nicht jeder, nicht jeder hier in Deutschland schon weiß, wenn, wenn man, wenn man es noch nicht benutzt hat, ist, dass sie ein sehr interessantes Preismodell haben. also Search Pricing nennen sie das. Das heißt, wenn ich jetzt ein Uber Auto will, dann kann ich dann, dann habe ich dann, dann gibt es ein, eine, 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 Gebühr, die sie dann natürlich dafür verlangen. Und wenn, wenn, äh, die Nachfrage nicht so groß ist, ne? dann komme ich dann mit zu der einfachen Gebühr an mein, mein Auto, also meine, meine Fahrt. Wenn jetzt natürlich, wenn, wenn jetzt aber gerade zum Beispiel zu Stoßzeiten, zu, zu, wenn, wenn Pendler oder oder, oder Geschäftskunden äh, an, an, einer, an einer Stelle viel Fahrten in Anspruch nehmen und dann nicht mehr so viele Autos zur Verfügung stellen, dann kommt so ein Search-Pricing, nennen sie das rein. Das heißt, automatisch angepasst an die Nachfrage steigt der Preis. Der Und, und dieses System stellt sicher, dass immer eine Fahrt, also immer eine Fahrt zur Verfügung steht. Nur eben, dass dann, nur dass die dann vielleicht sehr, sehr, sehr teuer ist. Also im Gegensatz zum normalen zu Taxifahrt, da hast du einen festen Preis. Wenn du von, von A nach B fahren willst, aber wenn du Pech hast, dann hast, dann findest du eben kein Taxi, weil sie alle belegt sind. Bei Uber ist es genau andersrum. Du hast dann immer, du wirst immer, wenn, wenn Uber erst einmal in, in der Stadt verfügbar ist, wird es immer eine freie Fahrt geben. Aber die wird dann vielleicht das Zweifache oder das Drei- oder Vierfache kosten, wenn, wenn, wenn gerade eine hohe, hohe Nachfrage ist.
1: Knallharter Marktmechanismus natürlich dann, aber halt gut, weil, weil man natürlich weiß, die, die wirklich eine Fahrt wollen. Die, die leisten sich das und die anderen suchen nach Alternativen. Also ähm, im Prinzip ist ja auch kein Auto da dann. Das ist ja ähnlich wie mit, mit Taxis oder also jetzt München immer Oktoberfestzeit. Ich meine, da weiß man einfach, dass es das genau. ganz, ganz schwierig wird, ähm, da, da was zu finden, obwohl schon Massen an Taxis unterwegs sind. Ähm, und also deswegen, das ist ja auch das Faszinierende an dem ganzen Uber-Modell. So wie sie aufgestellt sind, haben sie solche Möglichkeiten. Und die Frage ist ja, der Punkt ist da wahrscheinlich auch gar nicht, was ist ihr durchschnittlicher Preis mit dem sie Geld verdienen, sondern ähm, wie können sie sich auf so Peaks einstellen und, und wie, wie können sie da wahrscheinlich dann auch ihr Geld machen, kann ich mir vorstellen.
0: Und das kannst du ja auch nur machen, wenn du dann halt, wenn du im Hintergrund mit, mit, mit Algorithmen arbeiten kannst, wenn du nicht, mit einer klassischen Taxizentrale könnte das nicht so dynamisch anpassen, da musst du dann äh, eben in, in so eine Technik dann äh, investieren, um dann so etwas machen zu können gibt es auch wieder so eine so eine, so eine so eine Diskussion, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann, die dann, die dann sagt, dass es dann auch wieder so eine so Richtung Ausbeutung auch so etwas auch geht, in, in witzigerweise in beider Richtungen, dass es zum einen die, für die Fahrgäste dann viel bezahlen müssen, wenn sie, wenn sie, wenn sie eine Fahrt beziehungsweise es bekommen nur die eine Fahrt, die, die viel Geld haben, dann, wenn, 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 wenn sie knapp sind. Und andererseits wird wird auch gleichzeitig behauptet, dass die Fahrer dann, äh, weil, weil die Preise, Durchschnittspreise dann auch relativ weit unten angesetzt werden. Oder können wir auch gleich mal drauf einkommen, was auch wieder mit den Dynamiken zu tun hat, die entstehen, wenn man dann zu, zu Skaleneffekten kommt, ähm, dass, dass die Preise so niedrig sind. Ich finde es interessant, dass dieses Search Pricing System in, in den, in den Märkten, in denen Uber schon länger aktiv ist, in denen auch die Fahrer schon relativ lang Uber benutzen, vielleicht auch Lyft zum Beispiel, sondern also ein Konkurrent, also es muss ja nicht nur hier um Uber gehen. Lyft ist ja, ist auch ähnlich aufgestellt wie, wie Uber ist der, Zweitgrößte Konkurrent in, den, in dem US-Markt zu Uber. Interessant ist, wie dann die, die Partizipenten auf dem System dann darauf reagieren auf so ein System. Also es gibt so, es gibt einige Berichte, die man, die man liest, dass dann, dass dann Fahrer auch, auch sagen, dass sie, dass sie keine Gäste annehmen, bis nicht Search Pricing reingeht. Also bis nicht der Preis um, um, um 1,5x 1, oder 2x ansteigt, ne? Oder äh, einer hat auch berichtet, dass, dass Fahrer sich an, an der Straße einfach in Reihe hinstellen und ihre ganzen, und, und alle ihre Uber-Apps abschalten und warten, bis search Pricing reinkickt und dann erst losfahren und dann die Gäste einsammeln. Und also du hast natürlich dann auch, wenn du erst einmal so ein System, wenn, wenn jeder weiß, wie so ein System funktioniert, dann fängst du natürlich dann auch an, das zu deinem eigenen Vorteil so zu maximieren. Da muss natürlich dann so ein, so ein Anbieter dann auch gucken, wie er dann damit umgeht. Aber das ist Vielleicht auch ganz interessant, um dann einfach auch mal zu sehen, so ganz so einfach ist es dann, ist es dann doch nicht, dass man sagt, okay, jetzt so ein Algorithmus bestimmt jetzt wie die Menschen äh, miteinander interagieren und er und der diktiert jetzt das Verhalten also gibt's dann so noch so eine ist ein interessantes äh, äh, Reaktion dann einfach darauf
1: ist ja immer das Schöne dass dass man eher, also die die smarter sind oder die mitdenken die die nutzen das natürlich dann trotzdem für sich aus oder suchen nach nach Lücken wo, wo sie das entsprechend für sich nutzen können nur kurz zum Verständnis search ist nicht suchen sondern äh, search s u r g e ne genau genau damit damit man äh, Ach, ja nicht den Eindruck hat äh das, <lacht> <lacht> das ist aber vielleicht ein mit... bisschen,
0: bisschen schlecht ausgesprochen, weiß ich nicht, aber ja, genau.
1: Ich glaube, das kann man gar nicht anders, es spricht äh. man beides gleich aus, nur damit es noch mal auch klar wird. Es geht eher darum, um so Peakzeiten dann ähm, genau. entsprechend äh, zu berücksichtigen. Also, ich finde auch, also was was mich ich habe ich, ich hab das nicht so intensiv mitverfolgt wie du. Also du du hast ja auch du hast ja immer wieder gesagt, so wenn wir hier gesprochen haben, so ganz erstaunlich, wie schnell die voranpreschen und was die alles an neuen Dingen ähm, starten. Ich habe das nur so am Rande verfolgt natürlich, die, also es eskaliert ist. Aber was mich auch fasziniert hat, ähm, dass dass die, also ein ganz anderer Aspekt eigentlich auch, ähm, wie sie Fahrer bekommen, weil sie haben ja bestimmte qualitative Ansprüche an die Fahrer. Das heißt, die gehen sogar so weit, dass sie dann ein Finanzierungsprogramm mit den Autoherstellern starten, damit die die Fahrer an vergünstigte Autos kommen. Mhm. Normalerweise würden sie die Autos nicht bekommen, weil weil sie weil sie im Prinzip keine so Erlösströme haben oder Einnahmequellen haben. Aber mit so einem Uber äh, ähm, ja, äh, Auftrag würde ich es gar nicht sagen. Also da, da, dass das sie eben verdeutlichen können, sie sind quasi an den Verbund angeschlossen und dann ist dadurch die Verträge, die sie eben geschlossen haben, auch bei den Autoherstellern quasi eine, eine eine Grundsicherheit da und die bekommen halt dann geleaste oder 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 finanzierte Autos in dem Bereich. Also das ist ganz interessant, wenn wenn so ein, so ein Unternehmen einfach eine gewisse Größenordnung erreicht hat, dann kann es quasi selber aktiv gestalten und das fasziniert mich ja immer am meisten, dass die sich jetzt quasi, die können sowohl Fahrer akquirieren als anderen eben auch oder mit, mit bestimmten Autoherstellern dann zusammenarbeiten und bestimmte Autos, Brands da reingeben und interessanterweise ich habe in dem artikel dann nichts gelesen dass irgendwelche autohersteller da sich davon abstand nehmen also das ist eher so dass die das als chance nutzen und und dabei sein wollen weil es natürlich auch eine, eine, eine ja ist eine vermarktungs der vertriebsmöglichkeit aber interessant halt wenn man wenn man denkt einerseits eigentlich ist es ein ist es ein äh, ähm, mitfahrdienst taxidienst und ähm, das Spannende ist wirklich, dass die da so sehr sehr weit denken und einfach überlegen, wie sie ihren Markt entsprechend gestalten und voranbringen.
0: Ja, also das finde ich, das finde ich auch faszinierend, was was da natürlich dann möglich ist, wenn du in der Größenordnung bist, also hier in den USA. Ich weiß nicht, ob es nur in den USA ist oder auch weltweit, aber da haben sie auch Kooperationen mit American Express, das dann auch wieder da Vergünstigung drin ist. Das Ganze ist klassischer, was man dann dann, was man dann natürlich dann da machen kann. Und auch bei der bei der API haben sie natürlich dann auch Möglichkeiten, dann ihre ihre Größe dann auszuspielen. Also die API, die sie im Sommer vorgestellt haben, dass sie dann in ihre eigenen Apps, also das dass das, das ist in in, in Apps integriert werden kann. Sie haben vor der API haben Sie schon eine Integration in Google Maps bekommen, so dass man, ich glaube auch bis jetzt nur in den USA bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, dass man in der mobilen Google Maps App direkt äh, auch einen Uber bestellen kann und einen dann dann zu der dann die Route dann quasi von A nach B fährt, wie man sie sich gerade auf, auf den, in den Maps rausgesucht hat. Und und sie die ähnliche Funktionalität ist jetzt auch in andere Apps integriert da haben sie es zum Launch jetzt mit OpenTable. Eine Integration gemacht, was natürlich auch wieder naheliegend ist, man will, zum, man hat jetzt eine reserviert für ein, für ein, für ein Restaurant, dann ist ja auch schon wieder klar von wo nach wo ich, ich und, und wann ich ich dann dahin möchte und dann ist natürlich so eine Integration in so einen Transportdienst von so einem Transportdienst natürlich auch sinnvoll. Ähm, sie hatten auch noch eine Integration, also war, als Launchpartner war äh, United Airlines, ist es genau. Die waren, die sind da auch noch mit, noch mit drin, ja, auch wieder äh, Geschäftskunden. Du, du, man, man, landet dann in, in der Stadt am Flughafen und will dann von da dann zu seinem zu einem Ort, an dem dann der Miet, das Meeting stattfindet. Und das ist natürlich dann auch nochmal sinnvoll, dass das dann auch wieder so verknüpft werden kann. Und natürlich, hier kommt natürlich dann auch wieder sowas zum Tragen, äh, da, da Uber jetzt der First Mover ist, also am Anfang äh, die, diesen Markt erstmal aufbereitet und, und überall verfügbar ist, zum Teil auch der einzige oder der erste Dienst ist, der da verfügbar ist, können Sie natürlich etwas machen, was andere nicht machen können. Sie führen eine Exklusivitätsklausel bei der API ein. Das heißt, jeder, der, der Uber integriert, der kann nicht zusätzlich noch Lyft integrieren oder irgendeinen anderen Konkurrenten, was natürlich dann auch nochmal mal sich vor der Konkurrenz dann äh, absichert.
1: Ein nachvollziehbarer Schritt. Also das ist ja auch das, was mich so fasziniert, ähm, weil das so so auf einer virtuellen oder abstrakten Ebene läuft. Also das ist dann eben und das das macht es ja so so schwierig. Also ich habe mir oder überlege mir immer wieder, als was muss ich denn eigentlich übersehen? Also man, man sieht es natürlich real, denkt man irgendwie Autos die durch die Gegend fahren. Aber aber faszinierend ist eigentlich, eigentlich kann man es ja tatsächlich, so wie du es am Anfang auch beschrieben hast, nur als App, mobile App sehen, die es schafft, einfach diese diese Koordination hinzubekommen, im Prinzip auch diese diese Integration in die in die anderen Services rein, ähm, so dass man halt wirklich, ähm, also da können noch so viele Taxis jetzt am Flughafen stehen und machen uns die Leute quasi schon mobil gebucht vorreserviert ihren Uber-Fahrer da finden und, und davonpreschen können. Und, und das ist, das ist für mich, das ist manchmal auch noch eine, eine Geschichte, die, die schwer nachzuvollziehbar ist. Aber ich glaube, das ist halt der, der mobile Effekt, den wir dann eher haben, dass das eben auf einer impliziten Ebene oder auf einer anderen Ebene passiert. Und das kann man sich, also bei Uber kann man sich das jetzt schon mal ganz gut vorstellen, bei manchem anderen auch. Aber generell tut man sich, finde ich, da noch sehr, sehr schwer, weil alle, Apps oder Services bisher auf dieser online mobilen Ebene liefen und viele der neuen Services jetzt eben auch auf, ja, ne, 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 ich, ich versuche mir das Wort real zu vermeiden, also auf eine konkrete ähm, ja. Ebene gebracht werden, so dass, das es halt wirklich alles beeinflusst und das, das finde ich sieht man oder hat man in diesem Jahr speziell an Uber sehr stark gesehen.
0: Und das Potenzial, kann man ja fast nicht unterschätzen, finde ich. Also wenn man das nochmals, noch mal auch nochmal an dem Beispiel durchspielt mit den mit den mit den Taxen, die 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 die, die äh, am Flughafen warten, das wenn wenn Uber erst einmal sich in der Stadt ausgebreitet hat und diese ganzen Integrationen hat und und das ganze läuft, wenn das also wenn das System erst einmal am Laufen ist, dann hat man dann hat man nicht diese Down, Downtime als Fahrer. Das heißt, ich weiß jetzt, der United Airlines Passagier, der landet, der landet dann, dann will er den Fahrt und die Fahrt und die Fahrt wurde mir zugeteilt, also fahre ich jetzt Fahre ich jetzt da ran, jetzt ist er da. Man kann dann auch Verspätungen dann noch mit, mit einbeziehen, wenn, wenn die ganzen Systeme verknüpft sind. Der Fahrer, äh, der Passagier steigt ein, ich fahre da hin und dann ist schon das nächste wieder da. Und das heißt, dass, das im Idealfall das System sicherstellt, dass so ein Fahrer, in äh, seine acht Stunden oder wie auch immer, wie lange er dann auch seinen, seinen Arbeitstag macht, dann immer mit seinem Fahrzeug ausgelastet ist, soweit wie er, wie er das möchte. Und nicht, wie man, wie man es kennt, die, die die Taxifahrer, die dann in, in, in 10, 15 Autos äh, schlangen, dann äh, an, an den Orten stehen, an denen dann mal Leute kommen, die vielleicht ein Taxi wollen oder auch nicht. Äh, und und dadurch, dass man diese Downtime eliminiert, schafft man so zwei Sachen, dass die Fahrer trotzdem so viel verdienen können wie, wie wie ein Taxifahrer, gleichzeitig aber, weil sie weil sie viel mehr ausgelastet sind, die Preise für die Passagiere sehr viel niedriger als bei den bei den klassischen Taxizentralen sein können. Und da hast du dann so einen, so einen, so einen positiven Feedback Loop, der das halt immer weiter nach oben schaukelt.
1: Ich glaube auch, das ist was, was man auch übersieht in der Gesamtdiskussion, dass die Auslastung der Faktor ist und nicht, ja. was was zahle ich pro Minute, pro pro Kilometer oder, oder so. Ja,
0: weil, die, weil die Auslastung dynamisch äh, geschehen kann und einfach geregelt wird von, von dem System.
1: Also das ist für mich auch das Faszinierende. Also ich bin ja ohnehin ein, ein, ein Freund von so Optimierungs- und 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 das ist für mich eigentlich so Informationstechnologie, wenn es dann darum geht, ähm, auf einer Plattform aufsehen, äh, aufsetzend irgendwelche äh, Themen und Dinge zu optimieren. Das finde ich hochspannend. Also gerade wenn es so 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 quer reinkommt und man dann einfach eine, eine Lösung hat und man sieht, ja, wenn man erstmal muss sich halt in diese Überwelt reinversetzen und dann sieht man in dieser Überwelt die Optimierungspotenziale und und welche Möglichkeiten dann man dass man hat und eben gekoppelt und das ist das zweite große Thema, was mich zunehmend fasziniert, ist diese man weiß eben, wer in der Nähe ist. Also diese mobile Komponente, man hat das finde ich im im Handel ist es immer nur so, man lockt dadurch die Leute in den in den Laden rein. Aber aber das ist immer für mich eigentlich der 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 unspannendste Ansatz. Ich finde das eigentlich faszinierend. Man sieht welche, also man sieht in dem Fall, welche Services in 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 der Umgebung sind und das Spannende ist halt, dass es auch mobile Service sind, dass sich auch die bewegen und das sind nicht immer nur stationäre Läden oder irgendwelche stationäre ähm, Anbieter und und dadurch ist das so ein flüssiges, fließendes System, dass das es echt faszinierend ist und dass man halt, glaube ich, auch das, das, was man unter stationär mal verstanden hat oder versteht. Also eigentlich sind alle so mobile Komponenten. Die Frage ist halt, wo ballt sich das dann? Und wissen, also Uber weiß natürlich sehr schnell, wo irgendwas los ist und wo viele ähm, Anfragen kommen und dann wird sich das alles dahin bewegen. Also ein sehr, sehr fließendes, ermöbenhaftes äh, äh, Thema, fast jetzt auf einer auf einer sehr abstrakten Ebene betrachtet. Und das, das finde ich absolut faszinierend. Und das kann man halt nur machen, wenn man wenn man wirklich in die in also erstmal diese Struktur und diese Plattform aufgebaut hat. Also deswegen ist das auch... ich glaube, da, da, da weiß man noch gar nicht, wo das mal enden wird. Vor allen Dingen ich, mir ist es erst. Ich habe ja am Anfang auch gelästert, als, als plötzlich beim Taxi kam. Die wollen jetzt auch Päckchen mitnehmen. Zum Beispiel ach, meine Güte, das ist das ist doppelt Quatsch, weil die sind nicht dafür gerüstet und ein Taxifahrer mit irgendwelchen Päckchen zu belästigen ist, ist wahrscheinlich schon der, der größte Freak. Die sich ja eher vom Kurier dadurch abheben, dass ja. sie eben Personen befördern dürfen. Aber da, da habe ich es halt sehr konkret betrachtet. Wenn man das aber rein logistisch betrachtet, dass man sagt, man hat da jetzt quasi mobile Services-Fahrer und dann geht es darum, Anwendungen darauf aufzusetzen. Und das eine ist halt Personenbeförderung und das andere ist aber auch äh, ist auch Päckchenbeförderung. Und es spricht ja nichts dagegen, ähm, dass, dass die irgendwann mal auch Kurierdienste und anderes mit reinnehmen. Also es, man kann ja dann irgendwann qualifizieren, was für Autos, also Fahrzeuge, dann letztendlich in dem Netzwerk genau. ähm, zugange sind. Also
0: ja, also da genau. letzten Endes, also ich glaube, dass es wirklich sinnvoll ist, so ein, so ein, so ein Unternehmen auf einer immer von einer sehr abstrakten Ebene hinzugehen. Also bei bei Uber jetzt Transport von A nach B und was kann man was kann man dann machen, wenn man eine bestimmte Größenordnung erreicht oder die nächste Größenordnung was wird was wird dann möglich? Also mhm. gerade was du jetzt schon angesprochen hast, ich sehe es jetzt auch nicht so sinnvoll, dass jetzt Taxifahrer dann auch noch äh, Pakete dann noch mit im, im Kofferraum transportieren. Aber wenn wir jetzt mal mal das so einen Gedanken mal durchspielen und mal so sagen, okay, das gehen wir jetzt mal nur von von Metropolen aus, von, also von von Millionenstädten, in, in denen jetzt äh, Uber jetzt ist alles also sehr viele Uber-Fahrer auch in, auf der, auf auf den Straßen hat und was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass man, dass man so in so einem Logistiknetzwerk, Uber letzten Endes oder oder ähnliche Modelle wie Uber die letzte Meile abdecken. Ne? Also dass du nicht irgendwie äh, du fährst, du hast nicht irgendwo, dass du, dass du dann auch einen Logistikcenter hinfährst und das dann und dann noch irgendwie Sachen abholen musst, sondern du hast nochmal mal die zentralere Abholstation, wo dann so ein Uberfahrer, der sowieso schon, wo man, wo, wo die, wo die App über GPS an, das, an, das, an die Surfer mitteilen kann, okay, der der fährt jetzt von da nach da oder der ist da in der Nähe und der hat gerade den Kofferraum vielleicht frei oder wie auch immer, ne? also auch wieder Auslastung. Dann könnte man sagen, okay, der fährt zu der Abholstation oder man kann es dem anbieten, dass er, wenn er sowieso schon von da nach da fährt, auf dem Weg noch schnell kurz an der Seite ranfährt, noch was einpackt und dann gleich bei einem, bei einem, bei einem, bei einem Kunden noch, noch, noch abliefert. Und das, das finde ich halt diese, 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 diese spannenden Überlegungen, dass man dann zum Beispiel auch sagen könnte... Das muss ja auch nicht für alle äh, Produkte zutreffen, aber wenn ich zum Beispiel, ich habe was, hab was bestellt und ich möchte, dass das dann bei mir auch zu Hause ankommt, dann kann ich, ich komme äh, zu Hause an nach der Arbeit um fünf, um sechs und sage auf der App jetzt, ich bin jetzt da, jetzt möchte ich, das, dass ich das, was ich äh, heute Morgen gekauft habe, dass das jetzt dass das jetzt geliefert wird. Dann wird das über das Übersystem, geht das dann an, an die Fahrerschaft, ein Fahrer sagt, ja, ich kann das jetzt noch schnell mitnehmen. Und, und, bringt das dann, und bringt das dann, ähm, dann innerhalb von einer halben Stunde oder einer Stunde vorbei. Was natürlich dann wieder auch wieder was ist, was nur in Metropolen möglich ist. Und wenn man dann auch wieder von einer, von einer Auslastung ausgeht, dass so etwas alles einfach noch mit, noch mit reinfließt, dann, dann sinken natürlich dann auch die Kosten von solchen zusätzlichen Angeboten, die man dann da machen kann. Ob das jetzt, so wie ich mir das jetzt vorstelle, ob das dann so eintreten wird, sei dahingestellt. Aber das, das sind halt so die Überlegungen, die man da anstellen kann, was man, was man in so ein System integrieren kann. Und was dann auch gerade, wenn, auf allen Seiten die, die die Leute über Smartphones dann die Signale senden, da lässt sich das einfach so optimieren, dass das da einfach äh, bei einer bestimmten Größenordnung sowas einfach auch sinnvoll umsetzbar wird.
1: Ich glaube auch, man darf da immer nicht in, in in also kommt natürlich sofort die Frage, wie viel kostet das und wer genau. wer soll das bezahlen? Ich glaube, man darf da am Anfang auch nicht in, an die Massenmärkte denken. Also ja, ja. das ist ja genau, genau der Vorteil von so einem Uber Service, dass er eben nicht wie eine Post alle bedienen muss und sofort von, von Tag 1 quasi ein Angebot für alle machen muss, sondern das fasziniert mich an, an diesen Mehrwertservices services nenne ich die halt dann bewusst gerne, weil ich sage, es, es gibt halt eine Klientel, für die das wichtig ist oder für Uber Gills rauszufinden, was denn denn die Faktoren, die Leute dazu bewegen, da mehr zu zahlen und, und, und das, das zu machen, wobei das immer für mich der erste Schritt ist. Der, der zweite Schritt ist dann immer auch ähm, zu überlegen, wie kann ich das eben so kostengünstig wie möglich anbieten und wie kann ich mir alternative ähm, Erlösquellen, Erlösströme ähm, ents- entsprechend sichern. Und für mich ist das, das Ur ist wieder sehr nahe an, an einem Google-Modell, wo man eigentlich, glaube ich, von dem, Google macht Suche und verdient Geld mit Werbung, ähm, Uber macht äh, Vermittlung von, von Fahrten und verdient Geld mit was auch immer. Also das ist ja noch nicht gesagt. Bis jetzt ist es eins zu eins, ähm, weil es nahe liegt und weil, der, weil, der, weil die Abdeckung halt auch noch beschränkt ist. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Spiel, wie dominant wird, wird so ein Player sein? Ähm, entsprechend kann er dann auch was was anbieten. Und das ist genauso, deswegen glaube ich auch die, diese Milliarden, die da jetzt reinfließen ähm, und bei, bei Uber durchaus zu einem Zeitpunkt, wo sie relativ weit sind. Also es ist ja nicht so, wir machen mal irgendwas und äh, hoffen dann drauf und dann schießen wir schon Milliarden rein, sondern es ist eigentlich schon jetzt, in einzelnen Städten getestet. Man sieht ja auch wieder, wie, wie schnell das Team dann ist, auch Dinge auf die Beine zu bekommen und, und neue Dinge zu starten.
0: Es lohnt sich einfach auch mal einfach mal den, den, den Englischsprachigen, also den Hauptblock von, von Uber anzuschauen, was da permanent rausgepusht wird an, an, neuen, an neuen Sachen und neuen Initiativen, Kooperationen und, und was auch immer, um sich ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Geschwindigkeit das Unternehmen da gerade arbeitet.
1: Also weil ich würde es auch so, wie wir jetzt ja wie du das ja auch beschrieben hast, ich würde es auch durchaus inzwischen eben als als neuen Logistikservice sehen ähm, wobei halt das, das Thema Logistik sich sich komplett neu aufstellt. also auch die 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 Kategorien, die man früher hatte Spedition, Paketdienst und jetzt irgendwie Kurierdienste und wenn man wenn man fahr also Taxis noch mit reinnehmen will, eigentlich ja nicht mehr äh, wirklich die Personenbeförderung. Und, aber das Interessante ist ja immer dann, das kommt ja immer aus einer Richtung, aus der man es nicht erwartet. Und wenn jetzt in der Personenbeförderung einfach ähm, solche Dienste entstehen und man da Erfahrungen sammelt, dann ist es natürlich rückwir- hat hat's wieder Rückwirkungen, weil weil diese Strukturen einfach bleibend sind und, und die Gründer ja dann oder die Teams tendenziell smart genug sind, um zu sagen, Dass das übertrage ich jetzt oder welche Anwendungsfälle kann ich denn noch machen mit meiner Infrastruktur, die ich schon habe? Also deswegen da bin ich jetzt bin ich auch mal super gespannt, ähm, weil weil in diese Dienste, so wie ich das mitverfolgt habe, sind jetzt keine Logistiker eingestiegen, sondern tendenziell die Autofirmen. Also Daimler hat MyTaxi Mhm. quasi glaube ich übernommen inzwischen und und ich bin gar nicht sicher, ob das Bewusstsein da schon da ist, dass das eine ernsthafte Konkurrenz ist. Ob man das nicht so, genauso wie, wie ich es halt am Anfang so belächelt habe, dass man sagt, ja, äh, MyTaxi liefert jetzt auch Päckchen. Toll, also das ist <lacht> so ein bisschen absurd. Ähm, also zu konkret betrachtet, will ich damit sagen und, und sich nicht auf diese abstrakte Ebene setzen. Und es geht mir ja auch so, also nur weil du immer wieder pusht und sagst irgendwie, super spannend und weil ihr es teilweise in anderen Podcasts schon besprochen habt oder du einfach diese 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 Taktung ist mir natürlich komplett entgangen, wie schnell die dann vorangehen. Ich sehe nur, die Dynamik einzige Dynamik, die ich mitbekommen habe, dass sie halt sehr schnell neue Märkte angehen, aber das ist für mich jetzt ja kein, das ist in dem Sinn kein Fortschritt, sondern das ist nur ein Ausrollen, aber parallel haben sie ja auch ähm, sehr viel dann in Kooperationen, aber ich glaube auch in, in, in Anwendungsfällen gearbeitet und und dann also inzwischen glaube ich wirklich, dass das einfach deswegen sprechen wir auch heute darüber ein 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 der der Unternehmen des Jahres auch ist. Wahrscheinlich erst in diesem Jahr, vielleicht letztes Jahr gar noch nicht so absehbar, weil es da eher so ein noch am Ausrollen war. Also interessanterweise mit Uber haben wir schon sie also nach Berlin gestartet sind zu, zu exit 2013 irgendwie Kooperation gehabt aber da hat man halt schon gemerkt ähm, wie wie engagiert die sind und wie die quasi jeden Veranstalter ansprechen damit auf der Veranstaltung Uber dann auch präsent ist in, in irgendeiner Form also extrem gutes Community Management und auch ähm, freundlich penetrant würde ich sagen also ähm, äh, und pen, penetrant ist schon mal das falsche Wort also eigentlich sehr, Du hast halt gemerkt. Hat, hartnäckig. Ja, aber hart, Aber eben auch im Posen mir fällt kein positives Wort rein für, für hartnäckig. Also ähm, sehr interessiert daran. Ja. Die, 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 das Thema unter die Leute zu bekommen und mh, da merkt man halt auch, dass es kein Zufall ist, sondern dass die früh ihre Community Manager haben und ähm, und, und ihre Ansprechpartner und, und da versuchen in die Szene reinzukommen, offenbar sehr klar definiert haben, auch was sind denn die Szene, was sind die Multiplikatoren, die das dann weitermachen. Natürlich ist es wahrscheinlich so Silicon Valley mäßig, denkt man jetzt erstmal die die Tech Community. <lacht> Ist die erste, wobei das andere bekommt man ja gar nicht mit. Kann ja sein, dass die auch andere ähm, Märkte angegangen sind, andere Veranstaltungen oder andere, was auch immer. Also das, das ist sicherlich auch auf der Ebene nochmal spannend. Da, da, da bekommt man ja immer nur so einen so, so ein Teilausschnitt mit. Ähm, ich finde es manchmal wirklich interessant, auch eine ne, ne, grundsätzlich zu wissen, welche Strategien die verfolgen und, und wie weit das nach Masterplan geht oder oder wie 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 wie, wie sehr auch nicht. Ich glaube eher, also wenn, wenn ich jetzt so ein bisschen mitverfolge, auch so was, was so andere Startups aus dem Silicon Valley. Ähm, sprechen, glaube ich, ist es gar nicht so der Masterplan, sondern sie wissen, welche Akzente sie setzen müssen und welche Kompetenzen oder Felder früh da sein müssen. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe ja diese Woche auch auf, auf diese, diese Startup-School von von Y-Combinator hingewiesen, wo ja auch das ein oder andere Startup aus dem Bereich rauskam und, und zum Beispiel, was mich, fast alle haben mich fasziniert, immer unterschiedliche Aspekte, aber bei Instagram zum Beispiel, hat mich am meisten fasziniert einfach, dass sie sagen, Community war das Erste, was sie was sie hatten. Also das, dass sie also Bilder-Service kann jeder machen, aber Community darum zu bauen, können wenige machen. Deswegen war eigentlich der Community-Manager war mit das Erste, was 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 sie hatten. Dass sie versucht haben, da wirklich äh, eine Community aus professionellen Fotografen oder ambitionierten Privatleuten da aufzubauen, weil sie früh für sich beschlossen haben, das ist einer der Erfolgsfaktor, der uns unterscheidet. Alle unsere Filter und Geschichten kann jeder andere ähm, kopieren. Und ich vermute, dass, dass bei Uber und bei diesen Services Ist es ähnlich? Also dass da eine gewisse Form, also wir würden es nicht Community Management nennen, die haben jetzt irgendwie, die die haben tatsächlich, der der hieß auch Community Manager, garantiert nicht, aber irgendwie, äh, also mit Community war auf jeden Fall da drinnen. Also dass auf jeden Fall Leute da sind, die sich in diesem, diese Mischung aus Social und Vertriebsaspekt da drin sind. Und ich glaube, das ist eine, eine durchaus unterschätzte Kompetenz. Also gerade in der letzten Ausgabe haben wir viel gesprochen über, über TV-Werbung und, und Vermarktung. Und das ist halt der andere Weg, wirklich so Push in mit mit großem Streuverlust in die Märkte rein. Und das ist quasi, Community-Management ist mühsam rauszupicken, was sind meine attraktiven Multiplikatoren? Im Prinzip so dieses, dieses Campus-Modell, was, was StudiVZ mal hatte. Also wo, wo man halt sieht, es gibt noch andere Möglichkeiten, um so Dinge in den Markt zu bekommen, sind halt nicht konventionell. Also fasziniert mich schon. Sehr in diesen Startups.
0: Aber im Netzwerkkontext äh, sinnvoll und vielleicht auch der einzige Weg, um dann noch überall Fuß fassen zu können.
1: Genau, also gerade weil, weil die, die also sowohl das Fahrernetzwerk als auch letztendlich die Leute, die ja dann äh, es wieder weitererzählen und und, und, und machen. Ähm, klar, das, das muss man natürlich sehen, dass das also eigentlich geht es darum, Netzwerk aufzubauen. Das ist genau. ja auch nach wie vor noch ein faszinierendes Thema, was ich, wir sprechen immer nur so über Teilaspekte, so Viralität und, und alles, aber diese Viralität von sich kommt ja selten.
0: Ist ja eigentlich, ist eigentlich der Effekt, den man, den man dann, den man dann erzielt, wenn man, wenn man Erfolg hat, aber die Maßnahme, um da hinzukommen, das ist ja das Spannende.
1: Ja. Und ich glaube, dass, dass diese, es ist halt inzwischen, glaube ich, so ein, so ein Paket an Dingen, die man tun muss, und man darf nicht unterschätzen, wie wichtig auch diese aktive Community-Arbeit dann letztlich ist, wenn sie auch am Anfang super mühsam ist, und wahrscheinlich gar nicht viel dabei rauskommt. Aber eine, eine, eine ungesteuerte Viralität in dem Sinn, also man kann auch sagen, Instagram war ein viraler Erfolg, aber halt nur aus den Gründen oder weil halt bestimmte Komponenten berücksichtigt waren in, in, in dem Thema. Also ich glaube, das, das ist schon auch nochmal eine Qualität, ähm, die, die man... Die man berücksichtigen muss. Das sind sind alles keine Selbstläufer in dem Sinn. Und die Frage ist immer, wo investiert man dann sein? Oder investieren mag ich gar nicht in dem, in dem, im Sinn, in dem Kontext Vertrieb und Marketing, also wo, wo rein steckt man sein Geld, um um Dinge in, in den Markt dann zu bekommen? Und ich habe das Gefühl, das sind eigentlich da, gerade diese Unternehmen, und das, da zähle ich jetzt, Instagram und oder die ganzen Apps und so mit rein, aber aber durchaus auch in Airbnb und andere, ähm, die die sich halt überlegen, wie sie jenseits der Plakatwende ähm, auch noch andere Methoden, Community-Management-Methoden ähm, haben und andere Kompetenzen vor allen Dingen.
0: Ja, du hast ja das klassische Hennei-Problem, das du am Anfang lösen musst, was wir auch schon hier im Podcast schon öfter besprochen haben. Und da kannst du dich nicht auf Glück und TV-Werbung verlassen. Da musst du einfach wissen, an welchen Schrauben du direkt an deiner Plattform t- oder Community dann in dem Sinne dann treten muss bei den Leuten, damit du die richtigen Leute drauf bekommst, damit der Stein ins Rollen kommt. Um vielleicht nochmal was zu den, äh, auch nochmal zu den Skaleneffekten zu sagen, was du auch vorhin gesagt hattest, so mit den unterschiedlichen Größenordnungen. Witzigerweise ist, als U-Bahn am Anfang gestartet ist, gab es natürlich wenige, wenige Fahrzeuge und dann war es auch gerade in San Francisco äh, sehr teuer und der, und der Vorwurf Anuba war, dass es ein Luxusprodukt für die oberen 1% ist. Und mittlerweile heute, äh, ich hatte vorhin nochmal, ich habe es jetzt leider hier nicht auf dem dem Rechner jetzt äh, nicht vor mir, aber die Preise in L in LA zum Beispiel sind glaube ich wenn man da wenn man da eine Uberfahrt fahrt nimmt nur noch nur noch halb so hoch wie wenn man eine Taxifahrt nimmt und das sind dann eben die Unterschiede die, die dann entstehen wenn dann erstmal eine, eine Masse an Fahrzeugen da ist dass man dann damit ganz anderen ganz anderen Dynamiken arbeiten kann aber da muss man natürlich dann auch erstmal hinkommen
1: war im Übrigen also war, war auch also über das da, da sind habe ich alle Vorurteile <lacht> bin ich mit allen Vorurteilen reingegangen, die ich so habe. Ich habe genau das auch gedacht. Das ist ein Lobby- Limousinenservice für die Betuchteren und die die werden es dadurch, dass es ein Lobby- Limousinenservice ist, nie schaffen, irgendwie zu einem Massenphänomen zu werden. Also es ist genau diese, das ist natürlich diese, dieser Denkfehler, die man hat, dass man nur das sieht und da tappe ich auch immer wieder rein, dass man nur das sieht, was da ist und und das extrapoliert, aber nicht diese diese Netzwerkeffekte und diese Skaleneffekte da schon vor, vorausahnt und deswegen unterschätzt man auch diese diese Dinge alle und und äh, deswegen ist es auch also deswegen ist es auch dann so schwer dann am, am Ende nochmal dagegen anzukommen, wenn man mit einer falschen Grundeinstellung jetzt auch im Wettbewerbsverständnis rangeht. Ähm,
0: Und man kann man ja durchaus auch auch wieder darüber nachdenken, wenn, wenn das, das, also, ich weiß ja nicht, was der, was der ursprüngliche Ansatz von Uber war, dass ob sie wirklich schon dahin wollten, wo sie jetzt, wo sie jetzt sind, aber wenn man sich überlegt, okay, wir wollen, Taxis ersetzen, wir wollen da ein Transportsystem aufbauen, auf dem wir dann wiederum Services aufsetzen können. Aber wie kommen wir da erstmal hin? Wenn wir erstmal nur ganz wenige Fahrzeuge haben, dann starten wir doch erstmal, wenn wir sowieso, wenn das sowieso teuer ist mit wenigen Fahrzeugen, warum machen wir denen nicht nicht erstmal einen Limousinendienst, mit dem wir dann erstmal anfangen und, und uns dann langsam vorarbeiten. Also im Nachhinein ergibt es Sinn, ob es ob es dann vielleicht eher Zufall war, dass das so funktioniert hat, das weiß man nicht, aber im Nachhinein kann man schon äh, da überlegen, ja, das, 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 das wenn wenn man sich das überlegt hätte, dann hätte man sich das schon richtig zurechtgelegt. Ich habe es gerade nochmal rausgesucht. Da haben sich ein paar verschiedene Fahrten verglichen in L.A. und es sind tatsächlich 50 Prozent, also eine, eine Vergleichsfahrt mit einem Taxi 37 Dollar, die jetzt mit UberX noch 19 kosten. Also man hat tatsächlich so 50 Prozent mehr oder weniger Cut. Aus einem Artikel, den ich auch sehr empfehlen kann, der ist von... Ähm wie heißt der? Bill Gurley. Bill Gurley ist ist ein Board-Member bei bei Uber. Der hat auf seinem eigenen Blog mal sehr ausführlich mal einen langen Artikel über über Uber geschrieben und so ein paar Sachen rausgenommen und, und, und aufgezeigt. Klar ist natürlich, ist ein Investor. Der ist Channel-Partner äh, bei Benchmark Capital und die sind seit Series A, also relativ früh in Uber eingestiegen und er sitzt jetzt auch auch am Board. Also natürlich befangen, ähm, aber sehr sehr interessant, äh, wie er da auch den den äh, adressierbaren, den, den kompletten adressierbaren Markt von Uber von mal so ein bisschen auf, aufschlüsselt und auch auch mal aufschlüsselt, dass so, ein, dass so ein Dienst natürlich, man kann den Dienst nicht danach bewerten, was ein, ein Taximarkt an Umsätzen vorher gemacht hat, weil er ja ganz anders an an dieses, an das Problem rangeht, was, 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 was der Taximarkt löst oder gelöst hat. Und dadurch natürlich auch sich die Marktgröße dann verändert, weil dann auf einmal, wenn man zum Beispiel wie in L.A. zum Beispiel so so eine Fahrt nur die Hälfte kostet, dann natürlich dann auf einmal mehr Leute, für mehr Leute es interessant wird, so eine eine Fahrt zu bezahlen, als es es vorher der Fall war. Und das hat natürlich dann äh, sehr viele Auswirkungen auf auf den Markt an sich.
1: Ich meine, das ist ja ohnehin, also diese, diese US-Städte sind ja ohnehin noch viel wilder als, als, als bei uns, also LA oder, oder gerade, also gerade, LA, ja. <lacht> ja, also wenn, wenn die, die, haben, da sieht man ja tatsächlich das Problem. Also bei uns gibt es auch Staus und, und, äh, Rhein-Main-Gebiet oder wo auch immer, also die, die neuralgischen Stellen und auch immer so zu den, so denselben Zeiten, aber dass, das ganze Städte quasi dicht sind und da gar nichts vorangeht, da ich, da sieht man schon, dass es auch ein Effizienzproblem zu lösen gibt. Man hat diese ganzen Autos und da sitzt eine Person drin und, und, und und irgendwie, das ist alles unkoordiniert, unstrukturiert. Und ich glaube, das ist auch schon mal, das, das sieht man noch mal besser, dass man auch da eine Herausforderung lösen muss. Und das ist ja nicht nur jetzt für den amerikanischen Markt, das, das droht ja ohnehin schon in China und irgendwo anders, wo man wahrscheinlich von Anfang an mit anderen Lösungen reingehen könnte. Und ich fand es auch noch mal interessant, haben gerade noch mal überlegt auch, ähm, wie du es beschrieben hast, oder generell, wenn wir so sprechen. Ich meine, das Thema Mobilität ändert sich dadurch. Also es ist ja ohnehin ja. schon die, die dramatische Entwicklung, dass alle jungen Leute, nicht mehr jeder unbedingt ein Auto haben will, aber ein Smartphone. Und ich habe, weil ich mich immer wieder frage, ähm, also d- das Problem ist natürlich dann bei den Autoherstellern, die, die die Autos werden nicht mehr von denen gekauft, von denen es früher gekauft wird, oder es sind halt alle 60 plus. Ähm, das ist halt ein, auch ein endender Markt. Da haben wir unser, unser typisches auch Medienproblem oder Thema. Sondern dann wundert man sich natürlich auch, warum steigt denn ein Mercedes in in äh, ähm, My Taxi ein oder eigentlich alle Autodienstleister, warum haben die Carsharing plötzlich, warum, warum steigen die in solche Services ein und ich habe das Gefühl, die, die, die sich mit dem Thema Mobilität befasst haben, sind wahrscheinlich so sehr viel weiter oder Mobility, wie es halt so ja. schön heißt dann auch und glaube ich, die sehen auch diese diese Gefahren und machen ja ohne nichts zum Spaß, also ich glaube, das, das ist jetzt ein ganz klarer, klarer Punkt schon in gewissen Bereichen sieht man die Fälle davon schwimmen und wahrscheinlich sogar die Luxusautohersteller sind, es hat guten Grund, warum die einsteigen, die BMWs mit, mit mit ihrer Lösung und die, und die Mercedes, weil eben da natürlich, da, weil da ich da eher sagen
0: sein. würde, dass, 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 so ein Mercedes oder BMW noch, noch, noch eher sicherer, da äh, dasteht, als jetzt sagen wir mal ein Volkswagen, weil natürlich bei so einem, bei, bei hochpreisigen hat man ja noch das ganze Prestige noch mit mit, mit dran, das natürlich nicht von einem von dem von Uber weggenommen werden kann. Werden natürlich so ein, so ein ganz klassisches ganz klassische ähm also, was heißt klassisch massentauglichere Marken äh, glaube ich, da noch sehr viel stärker angegriffen werden, aber ja, klar, natürlich ist es ist das ist das für die, dass dass sie sich natürlich auf ihre eigene Zukunft dann auch vorbereiten indem sie ja in sie an Carsharing und 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 MyTaxi und so weiter sich sich das genau angucken und sich daran schon beteiligen, weil sie sehen, okay, da kann man schon an der Marktentwicklung sehen, äh, da geht es in, in welche... In, in wie auch immer sich das dann manifestieren wird, aber das ist die Richtung, in die es sich entwickelt.
1: Aber man wunderte sich ja im ersten Moment, warum genau die dann plötzlich in Carsharing einsteigen, was immer eher so als arme Leute-Modell oder sozial bewegte Leute-Modell betrachtet wurde. Habe ich mir schon lange die Frage gestellt, warum genau die einsteigen. Da dachte ich eher eigentlich, das das müsste dann eher von den Kleinwagen oder sonst irgendwas kommen. Aber ich, ich glaube inzwischen fast eher, das ist ein... Das Bewusstsein konnte da sehr viel früher wachsen, weil die halt früher gesehen haben, was da für Entwicklungen kommen. Und ob sie da jetzt, ob sie der Fall entgehen können, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und ob, ob jetzt ein MyTaxi unter unter Mercedes unter Daimler ähm, dieselben Chancen hat wie ein ähm, anbieterneutrales neutrales ähm, Angebot, das wird nochmal eine ganz andere Richtung sein. Also wie gesagt, wenn, wenn ich auch diese diese Finanzierungs- und Aktivierungspotenziale dann 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 sehe die, die und Uber macht das momentan, ohne damit Geld zu verdienen. Also ich, ich hatte mir im ersten Moment gedacht, ah smart, weil da ist ein schöner Erlösstrom da drinnen, dann kann man da irgendwie noch partizipieren, sondern für die geht es eher um die, die Marktentwicklung einfach und sie sagen, das, das bieten wir an, das ist quasi das, was wir in Anführungszeichen in die Community reingeben, damit die... Also also wir profitieren, weil anständige Fahrzeuge da sind, aber die Leute profitieren davon, dass sie einfach eine Chance haben, zu Auto und zu Job eigentlich auch. Also deswegen glaube ich, ich würde auch aus also als Marktsicht, bin ich ganz bei dir, würde ich auch sagen, da, da sind die noch eigentlich sehr sicher, aber aus, aus, aus einer Bewusstseinssicht ähm, habe ich das Gefühl, da hat sich sehr schnell sehr viel getan ja. und da gab es jetzt, also dass die, als die Car2Go's kamen, gab es jetzt Uber in dem Sinne noch nicht. Also das war ja ganz ganz fern ab am Radar und vielleicht ganz loka- lokal irgendwo, ähm, aber also deswegen fasziniert hat mich ja da, dass also Mobility ist ja ein großes Schlagwort in der Branche jetzt in, in dem Bereich, dass man sich überlegt, wie können alternative Mobilitätskonzepte aussehen. Ähm, aber das die diese also das Spannende ist, dass sie auf unterschiedlichsten Hochzeiten tanzen. Also man weiß halt noch nicht, wie es ausgeht, und sie haben jetzt auf einmal unterschiedlichste Services da im, im, im Programm oder im Portfolio. Und dann ist eben ein, ein, ein Uber-My-Taxi ein, eine Variante. Also, ist schon, schon faszinierend. Also, gerade weil man so ein, das ist ja, ich hätte auch gedacht, in der Branche, wird sich eher was tun, dass einfach Autos anders aussehen. <lacht> aber, ja, aber, das ist, aber ich glaube,
0: das ist dann dann die nächste Stufe, die dann, die dann natürlich jetzt auch irgendwann kommen wird. Weil natürlich auch, wenn natürlich diese, diese Systeme und diese Services immer wichtiger werden, dann wird man natürlich dann auch irgendwann, in weiß ich nicht, in fünf Jahren oder, 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 oder noch darüber hinaus, wird es natürlich dann auch äh, irgendwann zu Kooperationen geben oder zu Zusammenarbeit, dass man dann äh, einfach, die die Autos einfach auch, auch neu, neu, an neuen Modellen arbeitet, die dann dem mehr mehr entgegenkommen für spezielle Einsatzzwecke, die man dann einfach da optimieren kann.
1: Ja, das ist ja genau, das ist ja so, wie wir es jetzt auch besprochen, aber wie, wie du es eigentlich äh, eingeleitet hast, die Frage ist ja, was ist der Automarkt dann? Ne? Ja. Also wenn, wenn super viele Uber-Fahrzeuge da sind, wann habe ich noch ein Privat- Wagen und, und wann habe hab ich eigentlich eine, oder wie wie groß kann die Quote sein? So wie, wie du auch sagst, ja. der, der, der Taximarkt genau. ist es garantiert nicht, sondern das ist eigentlich der 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 gesamte Automarkt, der da ist und die Frage ist, wie viele wir könnten konvertieren. Also es ist sicherlich das Problem, ist dass auf den Autos zu viele Straßen sind, also irgendwie muss es runter und dann ist, sind wir beim Auslastungsthema. Aber spannend wird eigentlich auch die Quote sein. Auf wie viele Autos genau. kommt ein Uber ähm, Fahrzeug? Kann man sich ja mal hypothetisch überlegen, wie weit man da gehen würde. Und wenn man sehr kühn ist, kann man ja sagen, dass das kann ganz schön hochgehen. Also es kann bis zu 50 Prozent oder was weiß ich, ähm, durchaus hochgehen, wenn man halt einen bequemen, günstigen Service hat. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass man da nicht, ähm, also von dem, in Anführungszeichen am Anfang vielleicht überteuert wahrgenommenen Limousinenservice ausgeht. Ähm, Also das ist, glaube ich, also das, das, ist schon spektakulär und und je mehr ich mich eben, also je mehr ich darüber nachdenke und man sich mit diesen Themen befasst, sieht man halt wirklich. Ähm was da kommen kann und ich glaube dann dann relativiert sich auch wieder diese Milliarde. Ich habe jetzt am Anfang gleich einen Schreck bekommen, als du mit der Milliarde Investitionsvolumen wieder eingestiegen bist, weil das ist immer gleich so abschreckend für andere, <lacht> aber wenn man vor allem wenn man den Case nicht kennt und nicht nicht äh, eigentlich äh, wirklich diese dieses Marktveränderungspotenzial hat, aber ich glaube, wenn man da wirklich mal ähm, sich Gedanken macht und das ist halt jetzt ein Markt. Das ist für mich wir hatten das letzte Mal über über Instacart gesprochen und und, und Shopwings, ähm, das das ist äh, also die kommen von einer anderen Richtung in, in dieselbe Geschichte rein und und das ist für mich, also das ist, deswegen mich, mich fasziniert jetzt schön langsam, muss ich bei mir sagen, das mobile Thema, weil ich eben ja. dieses Mobilisierungspotenzial sehe und und da, da merke ich dann auch, und jetzt achte ich auch drauf, wie mobil wahrgenommen wird, also wie wie also eben, ich versuche auch herauszufinden, was ist der Unterschied zwischen einem mobilen Service, irgendwie iBeacon und und irgendwie die, die Leute in die Läden zu bekommen. Das ist immer noch sehr eins zu eins. Also da ist kein Netzwerkeffekt da. Da ist zwar schon eine Verbindung jetzt von von Laden zu zu Nutzern da und vielleicht auch zu Nutzern, wenn sich die gegenseitig Bescheid sagen, was sie da an Angeboten haben oder kaufen. Aber das Potenzial jetzt ist, ist wirklich... Also wenn man es unter Mobilisierungsgesichtspunkten sieht, ähm, phänomenal, weil weil das halt nicht mehr das das ist nicht mehr fixiert auf irgendwas, sondern du bist in einer beweglichen Welt unterwegs und 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 unterstützt auch diese Beweglichkeit der Welt. Das ist glaube ich das zweite Phänomen, was mich was Also also ist dann auch nicht mehr wichtig, wo du bist oder wo du deinen Sitz hast und wie du es machst und das können ja meinetwegen auch auch ähm, also in München hat man es jetzt gerade nach dem Oktoberfest gemerkt, einfach, es kommen ja auch äh, Taxifahrer von überall her dann plötzlich nach München und, und nutzen dann die Chance, um hier Geld zu verdienen. sind dann zwei, drei Wochen unterwegs, wenn man sich mit denen unterhält und sagen die, das ist ihr Sinn, was ich da an, an, an Geld machen kann. Und ich glaube, diese, das ist ja auch eine Form von Mobilität, der es nochmal unterstützt.
0: Was ja auch das Potenzial zeigt, ne? wenn natürlich, wenn so, wenn sowas wie wie ein Oktoberfest stattfindet, dann dann ist so ein Taxi auch auf einmal ausgelastet. Und dann, und dann sind sie natürlich total begeistert, was sie dann da verdienen. Können.
1: Arbeiten könnten rund um die Uhr arbeiten. Also, hm. das ist das, äh, nicht ganz. Also ja, ja, klar. Das Oktoberfest ist nicht rund um die Uhr, aber die Leute schlafen. Und schon auch ein Taxifahrer sind, muss schlafen. Auch ein Taxifahrer muss schlafen, <lacht> Taxifahrer muss schlafen ja. Genau. Also, ja. also das ist schon eine, eine, eine Facette, die mich fasziniert. Ich würde mhm. gerne auf einen Punkt noch eingehen, weil das habe ich zum Beispiel nur am Randa bekommen, aber es gibt ja auch so Uber Pop und, und, und andere Dinge jetzt. Also vielleicht wenn du nur mal kurz ähm, Revue passieren lassen, was, was du so spannend, was du an, an Services spannend fandest oder an Entwicklungsschritten in der, in der Taktung, ähm, die du so mitverfolgt hast. Gibt es da bestimmte Aspekte?
0: Nein. Also Uber versucht einfach alle Arten abzudecken, also Uber, UberX, was äh, Taxi, UberPop, ähm, was 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 jetzt das Problem gerade mit der deutschen Regulierung ist, weil natürlich dann Leute Personen befördern, die keinen Personenbeförderungsschein haben. Das heißt, dass dann das ist, da versucht man halt so unreguliert äh, das einfach zu machen, dass jede jede, Pri, jede privat jede Privatperson sich da als Fahrer, also jede Anführungszeichen anmelden kann und wenn sie dann halt äh, vom vom System dazu zugelassen wird dann über über Uber als Fahrer aktiv sein kann. Das ist das ich ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist. Ich glaube, aktuell ist verboten. Es war mal kurz nicht verboten. Dann ist es, wieder, also es schwankt gerade in Deutschland so ein bisschen was überpopp. Ich habe
1: mein letzter Stand war eigentlich, dass es jetzt, dass es wieder gekippt worden ist. Also das jetzt gerade ja. wieder dürfen. Also in bestimmten ja. Städten zumindest. Das ist ja mal von von Stadt zu Stadt abhängig. Genau,
0: habe ich jetzt auch nicht so hundertprozentig äh, im Auge. Also da versuchen sie einfach einfach alles abzudecken, auch von der von der von der teuren vom teuren Limousinen-Service bis runter einfach zum Peer-to-Peer-Dienst ist natürlich sinnvoll. Wenn du halt einmal, wenn du einmal die App hast, wenn du einmal alles rundherum hast, einmal klar hast, dann deckst du das natürlich alles ab. Zum einen, dass dann halt nicht irgendwie noch ein anderer Konkurrent reinkommt und auch noch ein Netzwerk aufbaut, und zum anderen, der Mehraufwand für dich selbst als Anbieter ist nicht ist nicht so hoch. Da kannst du das einfach kannst einfach alles auf deinem auf deinem System abdecken. Und natürlich je mehr Möglichkeiten man natürlich hat, also wenn ich jetzt als potenzieller Passagier dann aussehen kann zwischen UberX, Pop und so weiter, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das benutze und das ist natürlich dann auch wieder natürlich auch sinnvoll, um dann auch wieder so die Netzwerkeffekte reinzukommen. Was interessant ist finde ich, was vielleicht auch nicht jeder weiß, dass das auch Uber mit einem mit einem Dual Rating arbeiten. Also man kennt es vielleicht von Airbnb, wenn man das schon mal benutzt hat. Da kann man auch wie bei Ebay, ne? man bewertet dann denjenigen, mit dem man eine Transaktion durchgeführt hat, also bei Airbnb, wo man dann, dann geschlafen hat. Und derjenige bewertet dann auch den Gast, so sodass sich man sich gegenseitig bewertet. Und bei Uber ist das genauso. Also ich kann, ich bewerte den Fahrer und der Fahrer bewertet mich als Passagier. dass man halt auch sich dann auch dass man auch den Anreiz hat, sich gut zu benehmen und, 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 und dass man dann halt auch weit eine gute Bewertung hat und dann nicht die Fahrer sein, das ist ein pöbelnder Gast, den, den nehme ich nicht mit, da fahre ich vorbei oder, dass man sich auch Vertrauen einfach auch zu dem, zu dem, zu Uber an sich aufbauen kann, weil man auch sagen kann, okay, ich nehme nur Fahrer, die sehr viele gute Bewertungen haben und dann nehme ich halt auch in Kauf, dass ich dann vielleicht eine Minute oder fünf Minuten länger warten muss, bis dann das, bis dann das Auto da ist. Es gibt natürlich dann auch noch, so Extremfälle, was dann jetzt gerade so in, in, in den USA jetzt passiert ist, wo, wo, wo ein Gast angegriffen wurde vom Fahrer, aber das ist, das ist, halte ich nicht relevant für, für das, für, für, für die Diskussion. Also, das ist natürlich dann auch nochmal interessant, was man dann Je je länger so ein Dienst aktiv ist und je mehr er auch an solchen solchen Bewertungen ansammelt, das ist natürlich dann auch so ein ein, ein Burggraben, der dann um so so einen Dienst entsteht. Weil man das halt nicht einfach von heute auf morgen bekommt. Und wer da schnell schafft, dann so das aufzubauen, hat natürlich dann einfach das Vertrauen dann schon implementiert in das System. Also man kennt das ja von Ebay.
1: Ja, vor allen Dingen der, was was aber was der Vorteil von von Uber und diesen Services ist im Vergleich zu Yelp oder oder anderen, ähm, dass das ist halt verpflichtend ist. Also Yelp und und dann haben wir immer die die den, den Nachteil, dass das nicht genügend ähm, bewertet wird und das geht auch gar nicht. Also dass das, die die es gibt immer zu wenig Bewertungen, weil weil zu wenig, weil die Leute gar nicht so viel bewerten können wie eigentlich ein Yelp bräuchte, um um wirklich jede Institution dann vernünftig bewertet zu haben. Das ist das ist hier anders. Also wenn du immer nach jeder Fahrt quasi sofort in welcher Form also in kurzer Form zumindest abgibt abgibst, äh, abgibst wie, wie deine Einschätzungen sind, ähm, dann ist das schon. Das ist das andere, was mich fasziniert. Diese diese Datenbanken, die da aufgebaut werden und diese Struktur, Strukturen, die die geschaffen werden. Und jetzt mal aus ganz neutraler Sicht. Man kann immer sagen, ob man das alles will und gut hält für gut heißt, quasi dann auch getrackt zu werden und sonst irgendwas. Aber die, die Frage ist ja immer, das ist ja mein Geben und Nehmen und das, das kommt ja immer zu kurz. Es, es muss immer die Frage sein, ist, ist der, ist der Nutzen ersichtlich, dass ich das mache? Und für das Gesamtsystem muss es ist, ist es auf jeden Fall ersichtlich, dass natürlich ein besseres Vertrauen da ist, wenn man weiß, wie gut ist der Fahrer, wie wie wie, wie gut ist der Gast. Ähm, ähm, aber für, für einen persönlich dann eben auch noch. Und ich glaube, wenn man das verargumentieren ähm, kann und da Mechaniken einführt, ist das schon sehr sehr mächtig. Also deswegen äh, ich glaub, deswegen kann man auch vieles als an, an Uber durchspielen und durchdeklinieren. Ähm, in, an einem Case eben, was sicherlich auch für für andere dann hochrelevant ist. Und ich glaube halt, dass das das ist jetzt die mobile Welt, die uns ins Haus steht. Es, ja, es ist absolut. Nicht, man kann man kann vieles andere vergessen eigentlich im mobilen Bereich, sondern auf die Dinge gilt sich halt einzustellen und und diese Mechaniken, Strukturen, im Prinzip auch diese die, diese Zeitnähe. Also das, das ist halt auch das Faszinierende. Das ist so ein pulsierendes System und und ähm, das ist eigentlich das, was, also, worauf es ankommt und, und nicht so, alles andere ist immer noch sehr statisch gedacht und sehr eins zu eins gedacht. Und ich glaube auch nicht, dass man das wahrscheinlich am Reißbrett so konzipieren kann. Deswegen glaube ich auch, so wie du es gesagt hast, ob man am Anfang schon über wusste, wo es dann irgendwann hin muss, weiß man nicht. Aber allein dadurch, dass man die, die Ambition hat, solche Strukturen zu schaffen, ist schon faszinierend. Ich muss noch einen, einen Aspekt, den, den ich noch gerne reinbringen würde, der mich mit fas- am meisten fasziniert hat, hatte ich in einer anderen Ausgabe schon mal angedeutet, aber ähm, als ähm, Tim O'Reilly hat einen schönen Artikel geschrieben äh, über über Zukunft Payment und ähm, das fand ich so faszinierend und es war mir vorher nicht so klar, also das wird dann erst klar, wenn, wenn man so ein paar Beispiele bekommt, weil alle machen sich ja Gedanken, wie Zahllösungen aussehen und wie das alles funktioniert und dann hat man so einen Uber Service, wo das quasi implizit ist. Wo du gar nicht so in, in, in dem Sinne sagst, ich zahle jetzt und, und, und mache jetzt, sondern er hat das einfach sehr, sehr, sehr schön beschrieben, dass er, dass er sagt, irgendwie, äh, ich kümmere mich gar nicht mehr um Zahlen. Ich nutze quasi den Service und weiß dann, gut, ich weiß zwar, was der Preis ist jetzt für die Strecke und alles, aber es ist entkoppelt von der Abrechnung und diese, 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 diese Dinge, die jetzt im Zahlsystembereich ja noch stark diskutiert werden, immer so diese explizite Zahl, jetzt Zahlung, also Kreditkartenabrechnung oder also alles, man kann es durchgehen und ich finde, das ist so ein schön radikaler Ansatz, der verdeutlicht, ähm, sobald du deine Daten drin hast und irgendwie eine Ver- Grundvereinbarung getroffen hast, du nutzt den Service, aber du nutzt den halt nicht dauerhaft, sondern nutzt den zu Zeitpunkten, dann können solche Services einfach Zahllösungen entwickeln, die implizit da sind, die die das komplett entkoppeln und und quasi ja den, also auch auch im, im US-Markt, der hat es dann auch beschrieben, also im Prinzip auch dieses dieses Tipping und, und und Trinkgeld geben und und diese dadurch, dass du keine echte Transaktion mehr hast, ist das alles im System drin. Das ist natürlich jetzt für den US-Markt vielleicht eine, eine Revolution, was man in, in Ländern, wo jetzt das nicht so ähm, gebräuchlich ist, nicht drin hat. Also das, das fand ich auch nochmal ein sehr Nochmal ein weiteres Moment, wo ich einfach denke, ah, das ist wirklich, wenn man mal darauf achtet, viele dieser Services sind jetzt so gestrickt, dass sie kommerziell, also mit mit Geld, genutzt werden können. Aber ich finde, das hat man in allen Bereichen, und das macht das auch so schwer, man denkt immer an explizites Zahlen. Ich will was machen, ich zahle explizit und ta- das tut das dann. Und das sind jetzt so, das sind Services. Also bei Instacart kann ich mir das genauso vorstellen und bei anderen Das ist, ich ich committe mich einfach mal dazu. Ich ich nutze das und mache das. Amazon geht im Prinzip in eine ähnliche Richtung. Amazon nimmt da auch als Beispiel, sagt da auch eigentlich. ähm, Ich ich bin da nicht, ich habe da nicht den expliziten Zahlmodus, wenn wenn ich irgendwas einkaufe. Man muss
0: nicht bei jeder Amazon-Bestellung neu seine Kontodaten eingeben oder so, sondern das ist halt einfach schon alles da und dann verschwindet das.
1: Man kann einen Modus finden, wo, wo das implizit ist und ich glaube bei, bei Uber kann man sich noch mal am besten klar machen, weil das wirklich nur so ich steige ein, also ist ja dieses Check-in Prozess und 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 das und und Check Check-in Check-out, also insofern da kommt dann wieder die die force Logik und also in einem ganz anderen Kontext drin. aber aber das 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 ist für mich das faszinierende, das kommt immer von also das, das kommt aus, aus Richtungen, wo man an die man nicht denkt. Und ich glaube halt so wie ich bei beim bei Mobil eben glaube, also das und und die whatsapps und diese geschichten das ist für mich wirklich jetzt spektakulär neue mobile welt ähm, so ist ist solche integrierte services sind für mich wahrscheinlich die die spektakuläre neue payment ähm, welt also je, je, immer am besten ist es ja wenn es verschwunden ist also wenn man wenn man es gar nicht so explizit mal wahrnimmt, sondern wenn, wenn man das sagt das das ist halt jetzt da und man möchte es dann nicht mehr missen so wie das, das Internet halt da ist und ich nicht jedes Mal sage, ach, jetzt möchte ich mal Internet nutzen und und und, und tu das. Also das ist eine komplett andere andere Welt dann. Und ich frage mich halt immer, also das Handicap beim beim E-Commerce ist natürlich immer, jetzt physische Produkte zu haben oder oftmals zu haben. Und deswegen finde ich das immer durchaus spannend, auch die digitalen Welten sich anzugucken oder diese Service-Welten, weil ich glaube, da bekommt man so einen viel besseren Eindruck, auch was kommt, beziehungsweise wie weit man denken kann. Das ist das, der zweite Aspekt, ist für mich eigentlich immer wichtiger. Man muss sich sehr ja erstmal vorstellen können und wollen, wie weit das gehen kann. Ansonsten sucht man immer nur eine Lösung, die halt ein bestehendes Problem löst. Und das ist, das, das finde ich ohnehin immer schon zu kurz gedacht. Und ich glaube, weil die Taktung so schnell wird, wird das, wird der Effekt immer schlimmer. Also man muss einfach frühzeitig sich auch solche Lösungen vorstellen können oder überlegen, was was davon lässt sich denn übertragen auf Einkaufsservices. Also deswegen komme ich immer wieder auf, auf meine Themen, meine Lieblingsthemen zurück. Alternative Erlösströme, Mehrwertservices und und weg von dieser 1 zu 1 Transaktion, weil ich glaube, die die war notwendig und gut und richtig in der klassischen Welt aber wir sind alle trackbar, wir haben unsere Smartphones und dann ist das wahrscheinlich auch der bessere Ausweis, <lacht> den wir irgendwann mal haben ähm, als als die regulären Ausweise und alles, was wir davon abgeleitet haben. Das ist
0: auf jeden Fall. Man kann auf jeden Fall an Uber gut sehen, dass Silicon Silicon Valley da aktuell so eine, eine sehr gut geölte Maschine ist. Was? was du schon gerade gesagt hast, so die hohe Taktung, das ist gerade, das ist, das ist Wahnsinn, das, das zu beobachten. Und vielleicht da auch im, im gerade als du Payment angesprochen hast, um da äh, auch noch, noch, noch ein Beispiel für die hohe Taktung zu bringen. Da haben jetzt, äh, Apple hat jetzt für seine neuen Geräte, äh, für das, für das 6 und 6 Plus mit, 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 mit dem iOS 8.1 der Apple Pay eingeführt und das ist jetzt verfügbar geworden und dann kam auch gleich der Blogpost von 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 Uber, dass man sich jetzt noch leichter bei der Uber-App anmelden kann, weil es jetzt auch Apple Pay unterstützt, weil natürlich vorher war es, wenn man sich angemeldet hat, musste man erst seine Kontodaten oder Kreditkartendaten erst einspeisen, damit man dann anschließend über die App bezahlen kann, was natürlich ein relativ langwieriger Registrierungsprozess ist. Das fällt jetzt alles komplett weg, weil man in der Uber-App einfach über Apple Pay in der iOS-App bezahlen kann, was natürlich dann es zu einem ganz normalen äh, Registrierungsprozess machen, wie bei einer App, bei der man nichts bezahlen würde oder wie auch immer. Und das ist natürlich dann auch nochmal interessant, wie das dann dann da nochmal vereinfacht wird. Ähm, was insofern auch wiederum interessant ist, wenn man wieder Richtung Amazon guckt, so mit mit Apple Pay, mit solchen Integrationen auf einer, auf einer US-Ebene, wird der Vorteil, den man mal hatte, wenn man wenn man viele Kontodaten ansammeln konnte und es dann leichter machen, wieder ein bisschen relativiert für, ja. so, einen, für so einen großen Händler. Das ist natürlich auch wieder die Möglichkeit wieder für für kleinere Händler oder, oder Konkurrenten für so einen Riesen wie Amazon, dann da jetzt auch wieder so ein Einfallsdruck vielleicht zu finden. Und um das abzuschließen, nur weil Uber jetzt auch so erfolgreich ist, heißt das ja nicht, dass das dass das auch schon eine, schon eine sichere Sache ist. weil also Es gibt mal Beispiel auch in den USA gerade, die meisten Fahrer haben dann äh, zwei Smartphones von von ihrem Auto. Auf dem einen läuft Uber, auf dem anderen läuft Lyft. Also die, die nutzen <lacht> natürlich dann auch beide Dienste und die konkurrieren natürlich dann auch weiterhin miteinander, was natürlich auch für alle gut ist, weil sie natürlich dann sich weiterhin weiterentwickeln müssen. Also es bleibt spannend.
1: Ja, das ist ohnehin. Ich meine, von, von erfolgreich ist immer relativ. Also das ist halt jetzt gerade so, ein, ist ja auch eine gewisse Hypephase und ähm, klar, jetzt ist es neu und, und spannend und, und alle interessieren sich dafür. Es kann wieder weggehen. Ich glaube nicht, dass es in der Form weggeht. Ich habe das Gefühl, dass die alle so agil unterwegs sind dass sie dann schon Wege finden, wie sie wieder reinkommen. Aber das, das ist halt, aber es entsteht halt eine neue Plattform. Also das ist ja auch immer das Schöne zu sehen. Und und das ist genau dadurch, dass sie ja nicht in in direkter Konkurrenz entstehen, sondern aus aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Also ist das so ein indirekter Wettbewerb und der es ja dann auch wieder spannend. Also dass, dass man es das halt auch nicht so absehen kann und dass man auch nicht. Also das das ist für mich immer auch die die ich finde immer so diese, 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 wie soll ich jetzt sagen? Also die, diese Diskussionen, die so, ein, so, ein, so eine, so so Endzeitstimmung verbreiten. Also das ist, also wir sind so quasi zum Scheitern verurteilt und das ist alles. Der Weg ist vorgezeichnet. Unser Schicksal ist besiegelt. Gerade in, in solchen Phasen, das sieht man ja. Von, es kann von überall herkommen und es kommen Lösungen und Themen. Und da bin ich immer wieder bei meinem Punkt, dass dass man sich das nicht so als Ende der Entwicklung vorstellen sollte, sondern als als Anfang der Entwicklung. Und eigentlich das sollte einen eher motivieren äh, zu überlegen, was was wäre denn da noch möglich. Und ich habe es bei mir halt jetzt, ich meine, ich, mein, ich habe für dieses Jahr war für mich halt insofern spannend, weil dieses Logistikthema. Ich habe es in einer anderen Ausgabe gesagt. Also als ich 2011 gesagt habe, so kann das mit Logistik nicht weitergehen. Und das, das, das ist doch alles Quatsch, wie, wie das hier läuft, weil es um grundsätzliche strukturelle Probleme geht, wo alle äh, angucken, als ob man... De- passt doch alles, geht doch alles. Und so geht es mir bei, bei einigen Themen. Und und ähm, ich vermisse da oft auch dann die die Bereitschaft, mal grundsätzlich anders und neu zu denken, beziehungsweise all das wahrzunehmen, was eben so am, ja, kann man gar nicht sagen, am Rande passiert, aber halt in dieser mobilen Online-Welt passiert. Und und dann wieder zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt? Also das ist ja eigentlich der der Punkt. Wir gehen immer von bestimmten Voraussetzungen aus, dann haben wir bestimmte Möglichkeiten. Aber dadurch, da sich quasi alle sechs, neun, zwölf Monate die Voraussetzungen geändert haben, kann man eigentlich jedes Mal sich wieder hinstellen und sagen, okay, wie muss jetzt eine Logistiklösung aussehen, wie muss jetzt eine Shopsystemlösung aussehen, wie muss jetzt irgendwie eine Payment oder, oder andere Lösung oder generell eine Einkaufs-Shopping-Umgebung aussehen und, und das das passiert nicht, weil man auch, man stellt ja Dinge so ungern in Frage, an die man sich so gewöhnt hat. Und, und das ist eigentlich genau, ich hoffe, dass irgendwann mal die die gesamte Branche oder die Branchen eigentlich in den Modus kommen, dass man tatsächlich jetzt sagt, okay, jetzt sind wir zwölf Monate weiter. oder Also sind natürlich je nach Branche unterschiedliche Taktungen. Aber wahrscheinlich muss man sich schon eher nach der Silicon Valley Taktung richten und sagen, okay, jetzt und das, das ist passiert und die Voraussetzung hat sich geändert. Ich finde mal, das Irritierendste ist für mich immer, in Visionen sind alle gar nicht schlecht. Also was man sich so vorstellt, was irgendwann mal sein kann. aber ja, ja. In in dieser abstrakten Welt, aber nicht zu sagen, jetzt ist das und das passiert und jetzt ja. lass uns doch mal überlegen, was die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre möglich wäre. Und,
0: und Ja, es ist natürlich viel einfacher, sehr abstrakt und folgenfrei darüber nachzudenken, wo wir 2030 sind, das statt das darüber genau. nachzudenken, was passiert jetzt die nächsten zwei Jahre, 15, 16, wo wird das dann hingehen, wenn das jetzt so weiter wächst, wie wir es bis jetzt gesehen haben.
1: Also das, das ist diese, diese, dieses. Ich mag das utopische Denken genauso wenig, wie, wie ich diese ja. Ignoranz mag gegenüber bestehenden Entwicklungen. Und die, die natürlich sowohl utopisch als auch Ignoranz tut es einem leicht, weil man macht es einem leicht, weil man sich dann nicht mit den Themen befassen muss, sondern genau, man muss ja sehr genau sehr ja. genaues am da da haben, oder wie gesagt, Uber war jetzt natürlich deine Leidenschaft, und da, da, muss ich dann dazu bekehrt werden, oder je öfter man drauf stößt, natürlich auch nicht zu jedem Thema hat man eine gleich hohe Leidenschaft, aber ich glaube, dieses, dieses Grundbewusstsein muss da sein, und bei mir war das halt, also ich, bei, bei mobil, mich haben ja einige, <lacht> ich musste mir ja einiges anhören, wegen meiner mobilen Leidenschaftslosigkeit über die Jahre hinweg, wo ich einfach mir immer gesagt habe, bestimmte Voraussetzungen sind nicht gegeben, so dass ich eigentlich jetzt noch nicht es spannend befinde, mich mit dem mobilen Thema zu befassen. Und, und ähnlich ist es auch bei bei Logistik. Da kann man immer nur beklagen, dass da wenig vorangeht. Und jetzt auf einmal hat man gesehen, 2014 war so das Jahr, wo plötzlich durchwegs und eben auch über den Grenzen hinaus äh, einfach diese ganzen logistik fulfillment ähm, also ähm, Kuriergeschichten ähm, eine hohe Dynamik haben. Die einen tun es eben ab und to- werfen es in den same delivery topf ähm, andere nehmen einen Uber wahr, andere hoffen, dass es so weitergeht. <lacht> und, ähm, also, das ist wahrscheinlich müssen wir in diesem Modus müssen wir tatsächlich mal kommen, dass, dass wir uns entscheiden, wollen wir nur abstrakt, obskur irgendwelche Szenarien aufmachen oder wollen wir die Realitäten zur Kenntnis nehmen, so wie sie sind. Also das ist halt jetzt, ich finde jetzt die letzten zwei, drei Jahre ist wieder viel vorangegangen mit diesen, diesen derlei mobilen Services. Also würde ich andere mal ausblenden. Und dann kann man eben, also jetzt gerade kann man wirklich mal für sehr viele Branchen durchdeklinieren, was das bedeutet. Also weil das hat ja nicht nur Auswirkungen auf Handel und, und auf andere Themen. Ganze Dienstleistungsbranchen stehen ähm, vor der Revolution, um nicht zu sagen vom Kippen. Ähm, also, wobei ich halt, ich glaube, das ist ja auch deutlich geworden, wie du es auch beschrieben hast, bei, bei Uber. Alle achten auf den Preis und auf Ausbeutung, wenige achten auf Auslastung und, und die Zeit, die man totschlagen muss dazwischen. Also, es ist ja, die, diese Effizienzsprünge werden oftmals nicht berücksichtigt. Und, und dann entsteht natürlich so ein Eindruck, als ob wir da alle jetzt in, in eine ins Jammertal abgleiten, wo, wo alle ausgebeutet sind und, und niemand mehr seine Zeit einteilen kann. Ich finde auch gerade an Uber eigentlich so schön, dass man sich das als Fahrer dann tatsächlich aussuchen kann. Dann sagt man einfach, das und das sind meine Zeiten, da weiß ich, da verdiene ich gutes Geld und den Rest der Zeit dann für Familie oder anderer Job oder sonst irgendwas. Also kann ja durchaus eine, eine, eine Mischung dann dann sein. Also das ist eine auf unterschiedlichsten Ebenen.
0: Oder man setzt, oder man setzt dann eben auf einen Konkurrenten eben, weil man macht, man macht halt die andere App dann auch, weil man bei der dann mehr verdient. Und das, das ist ja dann auch interessant, was dann, wenn wenn es dann erst einmal so viele Kleinunternehmer dann auch gibt, was also ein Uber und so ein Lyft auch ermöglicht, dann sind die einmal da, dann haben die ihre Smartphones, dann kann natürlich dann die nächste App kommen und das kann dann auch ein reines, das kann dann ein Instacast, ein Shopping sein oder noch was ganz anderes, wo sie, was sie das dann auch benutzen können und dann konkurrieren die dann auch wieder miteinander, ähm, aber können gleichzeitig schon mal auf einen Pool an Fahrern zurückgreifen, die sowieso schon in dem Modus sind ähm, und das macht es natürlich dann auch nochmal die Dynamik ganz spannend.
1: Marktplätze sind immer dann der nächste Schritt. (lacht) Egal ob Services oder die guten guten alten Marktplätze. kommt immer dann die Ebene gleich drüber. Und ja, wer wer eine gute Marke dann schaffen kann und wer dann in den Markt reinkommt, gut. Aber es muss erstmal eine eine, eine genügend breite Basis geben dann in dem Bereich.
0: Gut, und dabei wollen wir es jetzt hier ähm, belassen für die heutige Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.